0: szélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Az a Bereményi csetamás Cseh sor jár a fejembe, hogy robog a hív Pomázról Pestre, robog a hív és hozza Beát. A dal főhőse, az Bea bejár dolgozni az agglomerációból a fővárosba, ami úgy néz ki, hogy vett egy bérletet, vagy vett neki a munkahelye, mert annak idején ez is nagyon valószínű volt, és naponta utazott ide-oda, meglehetősen unta szegény. Akkor még jóval kisebb volt a Budapest melleti agglomeráció, bár a főváros környéke már akkor is vonzotta az embereket, amikor még mindenkinek borítékolva volt az ingázás. Hírből sem létezett a home office. A mostani népszámlálási adatokból jól látszik, hogy egész régiók néptelenednek el. A jobb megélhetésre vágyók része külföldre távozik, de sokan a főváros környékén keresnek és találnak munkát. Ráadásul az idézett dal keletkezése az 1970-es évek vége óta eleve a városból is egyre többen költöztek ki az agglomerációba, hogy jó levegőt, nagyobb szabadságot élvezzenek, és jól tudjuk, hogy ez aztán okozott nem kevés gondot is. Közismert, hogy az eredetileg falunak épült települések nem tudták követni a megnövekedett igényeket. Nincs elég bölcsöde ovi, sok helyen a vízenlátása is gond van, aminek persze most éppen a kormányzati tehányság és vagy hozzáértés hiánya is az oka. Közlekedni kocsi van, az utak csekély áteresztő képessége gondozatlan volt, amiatt nagyon lassú és nehézkes, a környezeti terhelésről nem is beszélve. Se baj, úgyis az a tendencia, hogy szokjunk át a tömegközlekedésre. Például az elsősorban az éppen az ingázóknak létrehozott több mint 130 éves hívhálózatra, amely története során többször is gazdát cserélt, hol a vasúthoz, hol a budapesti tömegközlekedéshez sorolták, legutóbb 2016-ban nagyjából 50 év múltán került át újra a mávhoz. Attól azonban még érvényes volt rá a BKK-bérlet, és egyébként is a közlekedési szakértők jó része azt javasolja, hogy lehetőleg egy egységnek tekintsenek mindent, ami a városban és a környékén gurul, Lehet legyen az a busz sárga vagy kék, közlekedjék a vasút vagy a hív sínyein, mert ha mindezeket összehangolják, akkor olcsóbb és logikusabb lesz a közlekedés a fővárosban is és a környéken is. Ezzel érvelt javaslataiban és újabban a vasútért is felelős miniszter vasút ellenes intézkedéseit illető kritikáiban a volt közlekedésért felelős államtitkár. Akit még a vele nem rokon szemvezők is komoly szakembernek tartanak. No, és mit lép erre a kormány? Ha vacakkul működnek a vonatok és el-elakadnak a volámbuszok, akkor vegyük ki őket a bérletrendszerből ami a BKK szerint dupla bérletet, jelentősen magasabb utazási költséget, a digitális tájékoztatás, jegyvásárlás és útvonaltervezés megszűnését, az esetleges hévpótlások akadozását, összességében a MÁV hév és az agglomerációs vonaljáratok szolgáltatási színvonalának hanyatlását okozná. Vagyis jóval drágában cserébe rosszabb körülmények között ingázhatnának az agglomerációból beutazó százezlek. Akik jó részének már rég nem a munkahelye fizeti a bérletét, se egyet, se duplát. Azaz lefordítva magyarra, ha a szakértő paszkázik a miniszterrel, akkor dögöjön meg a szomszéd tehene is a robogó, vagy dübörgő, vagy ki tudja milyen gazdaságban. Útszélen Ádám és Oktáv karácsonyra készülnek 86 látás sérült és vakgyerek várja az angyalkát. Ádám pszichológus és vak, oktáv pedig segítő társa, egy kicsit lusta labrador. Vaggyerekek gyerekek és vakvezető kutyák számára tartottak ma közös karácsonyt Miskolcon. Az ajándékok nagy része játék és édesség, de vannak közöttük ruhák, használati tárgyak, például hajgöndörítő, hajvágó vagy éppen torta készítő eszköz. A kívánságok nagyon gyorsan teljesültek, a meghirdetés első napján két óra, a másodikon már csak egy óra kellett ahhoz, hogy minden gyerek angyalkára lejjel. Mindenki lelkes és rengeteg új angyalka jelentkezett, a gyerekek többsége látássérült, de most is vannak olyan gyermekőcök, akik hátrányos helyzetűek vagy a jelenlegi helyzetben nincs mód arra, hogy ajándékot kapjanak karácsonykor. Balog Ádám, a baráthegyi vakvezető kutya iskula pszichológusának a szavait idéztem. Ő a rendezvény ötletadó szerkesztője, és az ő kutyája Oktáv, aki vakvezető kutya, és segít majd az ajándékok átadásában. Jó reggelt, Ádám, ez most csütörtök reggel van, amikor beszélgetünk, és mindjárt indulnak egy eseményre, ahol, hát... Sok minden történik, amiről beszélünk majd. Ön a barátjegyi vakfejzetőkutyai iskola pszichológusa. Azt hiszem, hogy ezeket a dolgokat egyenként, úgy értem ezt a titulust, ezt egyenként érdemes volna megbeszélni. Kezdjük el azzal, hogy pszichológus, és olyan gyerekekkel, és talán felnőttekkel is foglalkozik, akik látássérültek vakok, vagy pedig gyengén látók. Ez mit jelent tehát, hogy ez az egész történet Miskolcon, hogy néz ki?
2: Begondom, illetve természetesen megmagyarázom, tehát a baráthányi vakvezetőkutya iskola egy épületen belül van a látássintre, amit Erdős központa, mind a kettőnek a fő profilja mind a két alapítványnak a látássintek segítése. Egyik oldalról maga a reagétáció, másik oldalról pedig a vakvezetőkutya közmegyelésnek a a megtanítása, átadása, lehetőségének biztosítása, így mind a két területen azt gondolom, hogy egy jövőknek akár aki most resztött a látását, vagy esetleg már olyan mértékben romlott a látásra, akkor szüksége van mindenféle segítségre, ebben beletartozik a lelki segítség, a mentális segítség is. Én így kapcsolom ebbe a történetben, ebben a két alapítványba, és igen, főként felnőttekkel, de gyermekekkel is szoktam foglalkozni, és, és hát a látási ősdekintet helyben pedig vegyesen, tehát nálunk vannak gyengén látók, alig látók, és igen, teljesen vak is így a két alapítványon belül az én munkám elég szíleskörű. A rehabilitációban magának a látássérülésnek a, a team állapotát segítek feldolgozni, az ottani mentális hívásokat segítek végvezetni. A vakvezetők úgy vonalon pedig hát azokat a kriháseinket, akik most szereztek vakvezetők, úgy, vagy esetleg még előtt állnak, akkor nekik ennek az új élethez megismerésében segítek, illetve itt a kiképzői programban maguk a kiképzőknek a kölyök nevelőznek a lokáján, hiszen az egy, egy kutya felnevelősen nagy felelősséggel is azért az, jár.
1: Ott van már a helyszínen?
2: Igen, én már most itt vagyok az alapítvány évtöletében, és már most várjuk az érkező gyerekeket, illetve még itt szakembereket, akik megérkeznek a mai napon.
1: És hogy van oktávkutya, ugye úgy hívják?
2: Igen, oktárnak hívják. Hát ő is izgatott, meg itt van velem még a nyugdíjas is, Dana. Mindeket nem már nagyon izgatottan várják és kíváncsiak. Ez hát minden évben egy, egy nagy kihívás nekik, is, hogy akkor így látnak egy a gyerekekkel.
1: Azt olvasom, hogy 86 gyerek érkezik most, akiknek a többsége látás sérült, de vannak olyanok is, ezek szerint akik nem, hogyha ez a többsége szó, ez számít valamit. Nyilván lehetnek akár testvérek, vagy pedig Testvérek
2: is vannak köztük, illetve már az első évtől kezdve igyekeztünk kicsit készívesteni a, a, a gyakázásnak a körét, mondjuk úgy. Így bekerültek olyan gyernotek is, akik kifejezetten olyan hátrányos helyzetben vannak, vagy kerültek az elmúlt időszakba, ami megnehezíti a karácsonyi ünnepi készülődést. Így vannak olyan a szociális munkások által, Próbáltunk meg felkeresni, és ezek a szakemberek által próbáltunk megtevő kívánságot kérni, és a szakemberek segítségével is jutatjuk el hozzájuk
1: az ajándékot. Az az esemény, ami most megkezdődik, az a Karácsonyi Angyalkák című történet. Hogy néz ki egyébként Miskolc, Borsod, a régió, a megye, és így tovább, abból a szempontból, hogy a látássérült és vagy vak gyerekek és felnőttek hogyan jutnak segítséget, Tehát lelekem körülbelül azt, hogy ez hány embert érint, és mi itt a probléma?
2: A baráthegyi vakvezetőkutya kiképző alapítvány az országos szintű segítséget tud biztosítani, tehát ott ott bárhonnan az egész ország területéről érkezhetnek kliensek, igénylések, arról, hogy kutyát szeretnének. Itt 18 év felett már rendelkezéssel beadják az igénylő űrlapot, ott a kiképző kolléga felveszi velük a kapcsolatot, és onnantól kezdve pedig, hogyha van egy megfelelő kutyus számukra, akkor azt átadjuk, segítjük a közös és így tovább. A maga rehabilitációs központ pedig régiós, tehát itt az észak-magyarországi régión belül tevékenykedik. Itt mi főként olyan személyeket próbálunk meg felkeresni, elérni, akikre a látása nagy mértékben romlott, vagy esetleg teljesen elvesztette az elmúlt időszakban, és az ő életvitelüket próbáljuk meg segíteni, akár egy közlekedés tanulással, mindennapos tevékenységek oktatásával, de van szociális munkásunk a tud a hivatalos ügyek intézésében segíteni, úgyhogy ez eléggé széles körben lefedett történet. Maga a karácsonyi angyalkázás pedig elsősorban itt a megyén belül indult el. Az idei évben szélesedett ki annyira, hogy egy budapesti Irányt is próbáltunk beletenni a történetbe, ott az egyik gyengénlátók általán, általános iskoláját vontuk be, és onnan is érkezett most hozzánk 20 gyengénlátó gyermek, akik majd részesülnek az ajándékokban.
1: Meggondolom gondolom kocik kalandokban, mert feltehetőleg azért nem csak ajándékot kapnak a gyerekek, hanem lesz ott valamilyen program is, vagy bármi más.
2: Mindenképpen az alapítványon belül kezdünk ott, hogy egy vendéglátással, itt kutyás élmény, igyekeztünk kölyökutyust, nyugdíjas kutyust, terápiás kutyust bevonni a mai eseménybe, és akkor innentől kezdve pedig nyilván a lehetőségek majd, hogy mi hogyan tudunk tovább menni a mai napon.
1: Mi az a nyugdíjas kutyus?
2: Azok a vakvezető kutyusok számítanak nyugdíjas kutyusnak, akik már hivatalosan nem dolgoznak a gazdájuk mellett, hanem hát lényegében tényleg nyugdíjazásra kerülnek, és onnantól kezdve vagy a gazdájukkal tudnak maradni, vagy ha ott valamilyen körülmények miatt, akár betegség miatt, vagy miatt szükséges nekik egy olyan felügyelet, akkor pedig egy örökbefogadó családnál vannak.
1: És az nem viselne meg a kutyákat egyébként?
2: Nem, nem szokta, igyekszünk, külön olyan kolléga van, aki arra figyel, hogy mindig egy megfelelő családhoz kerüljenek, szeretetben és megfelelő gondoskodásban részesüljenek. Egyébként ez az esetek nagyon kis töredéke, a legtöbb esetben mindig a gazdájukkal maradnak és az új vezető kutyussal alkotnak lényegében egy új családot.
1: Vagyvezető kutyus az mit jelent? Tehát, hogy mindenkinek javasolt-e, hány éves kortól javasolt és milyen egy ilyen kutya?
2: 18 éves kortól lehet beadni az igénylést, ennek puszt a bürokráciás indoka van. Lényegében ugye, hogy a saját felelősségbe felnőttként, tehát felnőtt nagykorúként lehet beadni igényést vakvezető kutya feladata lényegében az, hogy a közlekedést a tájékozódás segítse a látásérőt gazdálja mellett, és azért hangsúlyozom, hogy látásérőt, mert nem feltétel azt, hogy vak legyen valaki, tehát hogy teljesen elszintse a látását. Nagyon sok olyan kliensünk van, aki alig látóként, vagy ö, egyszerűen csak a szürkületi ö, rossz megvilágítású körülmények között ö, veszi nagyobb segítséget a kutyusnak, de lényegében az ő esetükben is magában a tájékozódásban, a közlekedésben segít egy ilyen kutya. Ez a fő feladatuk a gazdájuk mellett lényegében. Hát az, hogy, hogy, hogy hogyan is néz ki, általában ugye Labrador, vagy hát most már csak az alapítványnál Labrador kutyusok vannak a kiképzésben. Hát itt egy olyan fél éves, egy éves kiképzés előzi ezt meg, aztán pedig egy közös tanulás, közlekedési vizsga, és azt követően még egy utánkövetés, végig a, a kutya élete munkája során.
1: Meséljenek egy kicsit Oktávról, már elkezdtük, de akkor most folytassuk egy kicsit. Tehát, hogy mióta van önnél, stb., milyen a viszonyuk?
2: Oktáv hozzám tavaly nyáron érkezett, és ő vizsgáztunk le, úgyhogy lényegében hivatalosan azóta a vakvezető kutyus mellettem. Ő most egy négy éves labrador, <gül> Azért, azért hallgattam el együttem, hogy hát egy nagy testük mondjuk azt, hogy egy ilyen kis, tényleg egy ilyen kis pősmackó kutyus. Nagyon szeretem egy porton nyugodt ki egy elsőlyozott kutya, talán uh, vicelődtől is azzal itt az alapítványom belül, hogy amikor egyetemista voltam, és első nem kutyusom lett uh, Dana, ő akkor egy nagyon törgős, gyors léptű, mondjuk úgy egy kicsit munkamániás kutyus volt. És akkor időben erre is volt szükség, hiszen akkor nagyon sok mindent csináltam. Nagyon sok fele járkáltam, mentem, dolgoztam, tanultam. Most pedig így azért a pszichológusi munka mellett egy, egy sokkal nyugodtabb, kiegyensúlyozott a kiszámíthatóbb életkörülmény mellett. Megérkezett oktáv, aki nagy részt a munkám során, amikor van benn nálam triens, akkor általában alszik. Szóval ő egy ilyen porztó nyugodtan kezeli ezeket a dolgokat nagyon jó kapcsolat van köztünk, és én nagyon szeretem őt, így igazából tényleg együtt vagyunk egy család.
1: Vagy csak jobb az időbeosztása, és gondolja, hogy nem minden munkaidőt kell munkába tölteni.
2: <gül> Akár az is lehet, hogy ebben én is fejlőttem.
1: <gül> Ön ugye ez látássérült?
2: Igen, én teljesen vak vagyok.
1: A kutya nélkül is gondolom tud boldogolni. Mit ad hozzá a kutya?
2: Én előttem, mielőtt. Nem lehet, hogy fehérbottal közlekedtem, igen, tehát a közlekedéssel nem volt gond. Én őszintén megmondom, hogy egy stabilitást és egy biztonsági érzetet adott mindig hozzá egy kutya az én közlekedésemhez, életemhez. Fehérbottal is lehet teljesen jól és stabilan közlekedni, nagyon sok ugye ezt a lehetőséget választja inkább, ugye ez egyéni döntés. Számomra a kutya mindig egy társat jelentett magam mellett, és tényleg egy olyan biztonságos kapcsolódást, akire bármikor lehet számítani, ha az ember közlekedik. Ezen kívül otthoni körülmények között pedig kifejezetten tényleg egy társ, egy barát, akivel ott az együttérés az az sose unalmas.
1: És a feleségével is jobban van, majd a kutya.
2: Igen. Igen, (gül) Igen, igen. Igen, mindenképpen. Hát úgy együtt, igen, tényleg egy egy nagy család.
1: Én úgy fogalmaztam, hogy látássérült, ő mondta, hogy vak. Nyilván van a nyelvi regiszterben egy csomó megfogalmazása ennek, hogy vak, világtalan, látássérült, és így tovább. Hogy látja, hogy a nem vak, látássérült, világtalan társadalom mennyire fejlődött akárcsak az ön életében vagy tapasztalatában és pszichológusi tapasztalatában és a tekintetben, hogy hát most az integráció rosszul lenne, de hogy normálisan bevonjon mindenkit mindenkiben.
2: Hát az én a saját életemet tekintve az elmúlt 12 évet, ami után én nem látok, azt az időszakot nézve ebben azért egy nagyfokú fejlődés volt. Tehát sokkal informáltabbak, tájékozottabbak az emberek, nyíltabb a kommunikáció eh, látássérült és nem látássérült ember között. A szóhasználat pedig egyébként tényleg teljesen változó. A látássérült szó egy, egy ilyen összegzőjel legütáltabb elé még minden bele tartozik. A sok sok ö, olyan személy, aki a kímiak szót nem szereti, ezt meg szokta jegyezni, hogy, hogy ezt, ezt nem szeretné, hogyha így hívnák. ez nyilván egyén függő, hogy ki hogyan és miként szeretné, hogyha erre így hivatkoznának. Én azt szoktam mondani, hogy uh, itt is a kommunikáció a fontos, tehát hogyha nyíltan meg tudjuk kérdezni, és rá tudunk kérdezni, tudunk róla beszélni, akkor mind a fél részéről lehet egy együttműködés úgymondat, az integráció megvalósulhat. Ebben nagyon sokat fejlődött a Magyarorszájtársadalma, tehát azért azt tapasztalom, hogy sokkal, sokkal nyitottabbak, tényleg informáltabbak ezen téren, de ha mégsem, akkor pedig kérdeznek és mer- mernek oda lépni, meg hogy segíthetnek-e, vagy hogy bármilyen szükség van
1: Hát meg nyilván az ilyen az informatikai fejlesztések is hozzájárulnak ahhoz. Aztán, igen. Emlékszem, hogy láttam olyan, hát ilyen város, maketteket, amelyek kimondottam, bakoknak készültek, hogy el tudják képzelni, és hogy nézzük ki mondjuk kaposvár vagy ehhez hasonló. Szóval ezek látványolok, vagy tényleg használnak?
2: Nagyrészt is, is, azt gondolom, tehát kevés olyan hely van azért, ahol ezt használja egy látásérőt. A technikai eszközök viszont nagyon, nagyon forradalmiak tény, tehát most már vannak külön speciális telefonok is, de például minden okostelefon, számítógép, bármikor akadálymentesíthető lényegében párkat így teljes körűen használhatóvá válik egy, egy olyan embernek is, aki egyáltalán nem lát. Ezen kívül az ország Szinte minden megyében elérhető ilyen rehabilitációs központ, ahol informatikusok is állnak rendelkezésre, tehát tudnak segíteni ennek a megtanulásában, hogy hogyan kell használni. Tehát azt gondolom, hogy a technikai fejlettség az, az jócskán hozzájárult. Sokat számít, de az emberi tényező sem elhanyagolható ilyen szempontból, tehát, hogy tényleg nyitottabbak, talán a munkahelyek és is, iskolák is ö, sokkal másképp állnak hozzá, hiszen Tudják, és látják, hogy mire képes egy látássérült, tehát bevonható ugyanúgy az iskolába, a tanulmányok a munkahelyre.
1: Ennek vannak korlátai? Nyilván ez egy elkérdés volt, nyilván vannak korlátai, de hogy gyakorlatilag bármilyen szakmát meg lehet célozni egy fiatalnak, aki mondjuk vak.
2: Hát azokat a munkákat, ahol nem szükséges kifejezetten, szigorúan azt, hogy lásson az ember, és azt ö, nem lehet semmilyen más alternatív módon ö, megoldani, az nyilván egy korlát egy kizáró tényező, de egyébként ezt a számítva, igen. Tehát ezt, ezt a számítva azt gondolom, hogy, hogy lényegében bármilyen olyan helyet, ahol alternatív megoldásokat lehet akár az informatikus segítségével alkalmazni, az megcérozható. Például Arra gondolok, hogy korlát, hogy például egy orvosi szakma ugye nyilván nem egy járható út
1: de lehetnek más szakmák, csak azért kérdeztem, mert egyszer voltam egy olyan táborban, ahol kerik már kerékpárosnak biciklitábor volt a Tandem biciklivel, és ott az egyik srác azt mondta nekem, hogy ő szeretne színész lenni, és hogy miért ennek nincsen semmi fajta akadálya.
2: Igen, igen, például Sze. Tehát ott az adott nyilván képző, vagy hát tanulmányi központ vagy ö, intézmény az, ami az amivel egyeztetni kell, meg mellette nyilván az adott munkahelyen kell ebben egyeztetni, hogy akkor ez hogyan kivitelezhető, de nincs akadája. Tehát nyilván az ilyeneknek sincs. Sőt, akár a sportolói karrier sem egy kizáró tényező. Nekem is számtalan is ismerősön van, akik teljesen vakok, és mégis profi sportolói karrier fújtnak.
1: Ön is sportol, nem?
2: Igen, én is sportolok, bár én nem profi szinten, de, de valóban igen
1: sportolok. És küzdő sportban? Igen, igen. Visszatérve a pszichológusi munkájára, zömmel, vagy kizárólag, vagy nem csak vak és látássérült emberekkel foglalkozik?
2: Én az alapítványi kereteken belül csak látássérült kliensekkel foglalkozom. Magán praxisban vállalok nem látássérült személyeket, és ott nyilván nincs ennek korlátozása, hogy most kielemkezhet hozzá.
1: van előnye annak a látássérült gyerekekkel való foglalkozásban, felnőttekkel a foglalkozásban, hogy ön ezt így belülről látja, vagy pedig a madár és az ornitológus szerepét azt különböztessük meg egymástól?
2: <gül> Talán azt mondanám, itt is, is is. Mindenképpen annyi előnye van, hogy hogy is fogalmazom, tehát hogy belelátok ténylegesen abban az élethelyzetbe, amit ők átélnek, magam is átéltem, akár a mindennapokban tapasztalom ugyanazokat a nehézségeket, akadályokat, tudok akár konkrét megoldási javaslatokkal élni, de ugye itt jön a hátrány, hogy nyilván nekem azt el kell tudnom különíteni, hiszen ezek az én saját egyéni megoldásaim, az nem biztos, hogy egy másik látáshibű személynek is jól fognak működni, vagy esetleg egyáltalán működni fognak. Tehát itt igen, kicsit el is kell választani, el is kell különíteni, tehát húzni kell egy határt, ugyanakkor valamennyire jobban belelátni, gyakorlatilasabban belelátni segít a problémákba.
1: Azok a gyerekek, akiknek van valamilyen látás problémájuk most mindegy is, hogy mennyire azok zömmel szoktak pszichológushoz fordulni, vagy ahogy mondjam, absztrakt szükségük van-e arra, hogy valamilyen lelki támasz is kapjanak? Amiatt, hogy elvesztették a látásokat, vagy esetleg anélkül születtek, vagy anél, gondolom a kettő között is lehet különbség, és nagyon nagy lelkileg.
2: Persze, persze, de teljesen nagy különbségek vannak a között, hogy most valaki születésétől kezdve látásért, vagy később fogja elveszteni a látását, vagy később fog romlani. Mind a kettőnek megvannak a maga lelki és mentális nehézségei. Változó egyébként, hogy milyen mértékben és hogyan keresnek segítséget. Alapesetben nem, hogy mondjam, nem, nem egy biztos feltétel, hogyha valaki látás akkor pszirkus segítségre fog szorulni. Vannak nyilván olyan személyek, akik ezt végig csinálják akár egyedül, vagy megpróbálják egyedül végig csinálni, de a lehetőség az mindig jó, hogy fennáll.
1: A lehetőség mindenkinek fennáll.
2: Azt gondolom, hogy igen, tehát az, hogy egy pszichológusi segítséget kapjanak, azt gondolom, hogy igen. Nyilván nálunk itt ez a régió érintett, de ugye az országon belül vannak máshol is a rehabilitációs központok. Ezek ingyenesen elérhetőek, maga a szolgáltatás is ingyenes, tehát azt gondolom, hogy ezek a segítségek bárkinek igénybe vehetőek.
1: Miért lett pszichológus?
2: Én őszintén megmondom, pont azért hoztam azt a példát, én orvos szerettem volna lenni gyermekkoromban, viszont akkor kezdett el nagy mértékben romlani a látásom, így ez teljesen kizárt lett, hogy orvosi szaknába bármire is jussak. Így nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy mégis hogyan tudnám ezt, ezt az életérzést, ezt a hivatásérzést vinni. És így választottam a pszichológia, mert lényegében ez is egy fajta segítségnyújtás, csak nem testi, hanem egy, egy lelki-mentális segítségnyújtás. Így ebben szerettem volna mindenképpen már gyerekkoromtól kezdve helyezkedni, hogy tudjak segíteni másoknak, tudjam azt a támogatást esetleg megadni, amire éppen az adott embernek szüksége van, hogy tovább tudja vinni a saját kezében az életét.
1: És ebben volt segítsége?
2: Mármint a tanulás van.
1: Hát abban, hogy nagyjából lehet küzdeni azt a kognitív problémát, hogy orvos szeretnék lenni, de már nem látok, vagy nem tudom, hogy hogy volt ez a romlás, hogy hétfőről kezdve vagy
2: Hát ez hosszú éveken keresztül ment nálam ez a romlás, tehát a nekem koromtól kezdve indult el ez a látásromlás. Én nem akartam filóguus lenni, de hogy óváráskoromtól kezdve romlott a szemem. A sziológusi szakmát azt általános iskolában találtam ki, és onnantól kezdtem el ezért a célért küzdeni. Nekem nagy segítséget adott a családom, azt, hogy azért ez az, az egy támogató kör volt a hátam mögött, illetve hát akkor még ugye az integráció nem volt olyan magas fokon, illetve a technikai felkészültség sem még akkor. úgyhogy a tanárok, maguk az iskolai intézmények sokat segítettek abban, hogy hogy tudjam ezt a, ezt a célt elérni, illetve tudjunk alternatívákat találni arra, hogyha valamilyen feladat vagy tanulmány esetleg nem működött úgy, ahogyan, ahogyan kellett volna, akkor, hogy mégis, mégis ne maradjak le, ne, ne peregjek ki az iskolából, azért ez, ez nagyon nagy segítség volt akkor.
1: És ez mind végig folyamatos volt, beleértve az egyetemet is?
2: A koromra már azért sokkal másabb fejlettségen állt az informatika. Ott, ott, ott is ugye nyilván kellett a tanárok elfogadása és a segítségnyújtása. Tehát ott már azért a, a telefonok, a fokos telefonok, a, a laptop, stb. ezek már elég elérhető kézben voltak, és már nagyon sok minden teljes mértékben kezelhető volt akár elektronikusan is. Így már nem nyilván sokkal könnyebben megoldható volt akár egy írásbeli vizsga is, mint mondjuk általános koromban. De, de igen, tehát nyilván az ottani tanárok elfogadása az, hogy, hogy támogatták ezt a fajta törekvésemet, az egy nagyon nagy segítség volt.
1: Mondja a szülőknek egyébként, tehát azoknak a szülőknek, akiknek látássérült gyerekik születik, vagy azzá válik el, a látásuk, van-e szükségük, lehetőségük arra, hogy hát támogassák őket, hiszen ez nem csak a gyerek probléma értelem.
2: Mindenképpen persze, tehát itt a szülőknek is egy nagyon nagy nehézséget jelent az, hogy hogy a gyermekük látássérült lesz, vagy látássérülté válik. Nekik is van ugye lehetőség itt a a rokonokat, közeli hozzátartozókat is tudjuk segíteni. Nyilván nem akkora mértékben tudunk támogatást adni, mint maguknak a klienseknek, de természetesen nincsenek elzárva, vagy kizárva ebből a lehetőségből. És azt gondolom, hogy szükség is van rá, hiszen egyszerűnek nagyon nagy lelki megterhelést is tud jelenteni azt, hogy a a gyermeke látássérült vagy akár bármilyen, hogy a fogyatékossággal rendelkezik, és de ebben, ebben a támogatást ugyanúgy hogy nekik is meg kell adni, hogyha igénylik vagy van rá.
1: Nem akarom nagyon sokáig fenntartani, hogy tudjon részt venni ebben a jamboriban, vagy mindjárt mesél, hogy mit lát, de ez egy ilyen tulajdonképpen egy ilyen csajnálias ünnepség. Úgy értem, hogy a közös problémák hozzák össze az embereket, és egy olyan fajta hangulatú dologra gondoljunk most a karácsonyi angyalkák ünnepség kapcsán, ahol nagy no, család össze.
2: Van olyan, aki igen a szüleivel érkezik, nyilván nem mindenkinek van erre lehetősége, de igyekszünk igen ezt a családias légkörré alakítani. Tehát itt jön olyan gyermek, akinek az édesanyja, édesapja is látási akár, de most csatlakozik majd hozzánk olyan támogatott gyermek, aki önmaga nem látássérült, viszont az édesanyja igen.
1: Igen, és hát olyan filmeket is láttam meg, hasonlókat, amelyből kiderül, hogy igen, tehát, hogy mindig valaki támasza lesz a családban, akár egy gyerek is mondjuk a látássérült szülőknek.
2: Ittesze, tehát itt, hogyha van egy kérdésül, stabil családi légkör, akkor itt a támogatás oda-vissza működik, tehát egy látássérült szülőt is tud támogatni a gyermeke segíteni, de nyilván itt fontos azt, hogy ő szülőként érezze magát, ha hanem a gyermek részéről pedig azt mondom hogy Fontos, hogy gyermeknek érezze magát, és akár ez a karácsony gyakázásnak lehet egy célja is, hogy igen, itt, itt nyugodtan gyermeknek érezheti magát, itt gyermekhíváságokat, ajándékokat, játékokat teljesítettünk, és ezeket fogják most teljes mértékben széttétni a csomagolást és is, is kimondani.
1: Hogyha Megkeresni a jó tündér, akkor mit gondolna, hogy mire volna leginkább szükség, most nem csak önöknél, hanem úgy általában. Tehát mindig lehet valamit javítani, ugye beszéltünk arról, hogy mind az informatika, mind a társadalmi szemlélet formálás az sokat javult az elmúlt években, de hogy mire kéne jobban koncentrálni?
2: Hát akkor egy sziológus válaszolog, a türelem és a kommunikáció az még mindig fejleszthető azért minden esetben. Tehát, hogy türelmesek legyünk egymással emberek sok helyzetben, és hogy kommunikáljunk. Mert a ilyet a őszinte kommunikáció azt, hogyha valóban el tudom mondani, hogy, hogy mit is szeretnék, és tudom közölni, hogy számomra mi az, ami kellemetlen, vagy mi az, ami kényelmetlen, úgy, hogy tiszteletben tartom a másik véleményét, és akkor az nagyon sokat tudna javítani az emberek közt, egy konfliktusokat. A egy
3: ilyen jó kívánságot félhetnék a
1: fölöslegben. szélem. A történetről eszembe jutott, hogy jártam néhány évvel ezelőtt a vak gyerekek biciklistáborában, Dunakiritiben, ahol láttam, hogyan lehet evezni, tandem kerékpározni, sátort verni vak gyerekeknek. Most ezeket a pillanatokat idézem föl.
3: Útszélen.
1: A helyszín Dunak léti a bőcs-nagymarosi erőmű építéséhez egykor használt irodaépület, az egyik Dunák partján. Így nyaralnak több mint 30 éve a vakgyerekek fiatalok.
4: Ad hétíve éve járok ide legalább, és mindig nagyon nyugodt ez a környezet, és itt találkoztatok azokkal a barátaimmal, akikkel évközben nehezen vagy egyáltalán nem tudok, mert messzebb laknak például, vagy mondjuk nincs lehetőségünk időn, mert ide volt egyetemisták is járnak, velük tudok így összefutni leginkább úgy, hogy nem csak egy napra, meg fél hanem akár együttéli szinten is. Ebben a turnusban jöttél, vagy pedig már korábban is itt voltál? Én második hetibe jöttem, mert előző héten voltam egy másik nyaraláson is. A másik lazulósabb táborten nagyon jó ez a kis kicsit megmozgatós itt hogy telik egy nap? 7 és 8 között fölkelünk, 7 óra tanárok reggeliznek, 8 óra körülbelül mi. A reggelik általában nagyon változatosak, tehát valamikor pék süti, akkor vírsli, van, hogy volt például tavaly rántotta, kifejezetten emlékszem rá, mit a tanárok itt elkészítenek. Van egyébként, hogy mi is gyakran segítkezünk, aki mondjuk hamarabb, ha a nap, megteríteni segít. Mondjuk segít, például a kiteszük kitesszük szalvétákat, A reggeli után, ami mindig bőséges és nagyon finom minden nagyon bőséges. Jól főznek a tanárok? Nagyon-nagyon kiváló minőségű itt minden. És a reggeli után általában van egy kis pihenés, a tanárok összeszedik, ami kell. szoktak lenni délelőtt is tandem Attól függ milyen az idő, ha jó idő van, akkor megyünk a Daborgadislandra, vagy akár itt, a, itt is a Duna A vagy az van, hogy ott ebédelünk, és eltart délutánig, vagy pedig visszajövünk, és itt ebédelünk. De olyan is van esetleg, hogy délután megyünk, és estik tandem túra, vagy bárki, volt például, aki szeretne sétálni. Azt szeretem még ezekben a sétákban, meg túrákban meg hogyha bárva megyünk, akkor nem csak az van, hogy viszik időzébe a vakot, mint maguk utáni is húzzák, mint egy beszélő gurlós hanem narrálnak, Tehát a táj szépségét, a szépség abszuzáción is leírják nagyon. Mit lehet látni? Tehát a szemünk lényegében ők. Mik a kedvenceid ezen a táján? nagyon szerettem, most már csak Szlovákiából meg kell mondani, mert lezárták, de nagyon szerettem a vízesést, a, itt a közeli vízesést, ahova kimentünk, itt a sorompónál, két tandembeztünk. Tetszett annak a hangja, meg ahogy mondták, hogy lezúdul a víz. Volt, hogy a kerúval, is kimentünk oda a és akkor teljesen, test közelből hallgathattuk meg, és akkor víz hangzott, meg zúdul, én nagyon olyan típusú vagyok, aki a hangokat nagyon szeretem, meg egyik falubeli házaspár nagyon szívesen fogad minket mindig. Náluk ugye az állatok, én vidéki gyerek voltam, de vel Pesten élek, és ezekkel mindig ilyen nosztalgia, hogy éjjel otthon is volt egy ilyen kis borjú, meg meg ilyenek, és ez nagyon pozitív. Meséljépítsd meg magadról, hogy honnan jöttél, hol tanulsz, minek készülsz. Borsod melletti kis faluból kerültem föl Pestre, most, mint utó gondozott, élek rohok gyermek és diák otthonában, mint felnőtt utó gondozott, tizenéves korom óta élek ott, a korom után kerültem oda be, ott elvégeztem a. Van érettségim most már, most Okáis mert végzek gazdasági informatikusként. Szeptembertől kezdem a második évemet, jövőre pedig a jogi egyetemet szeretném megpróbálni. Arra van lehetőség, hogy mondjuk ne az intézetbe éljen. Lenne egyébként csak itt olyan, olyan támogató a közeg, hogy ha el is mennénk másik helyre, vagy el is mennék, ott biztos nem kapnám meg azt a mennyiségű támogatást, meg a majdnem családot, nem találnám meg máshol, csak itt meg azt a közeget, ahol biztonságban érzem magam, mert vakokkal foglalkozó szakemberek élnek és Velünk, mint ugye itt Kititin is, és ez nekem nagyon nagy biztonságot jelent, közben pedig a világ is kinyílik, mert ugye járok azért egy-két helyre. Sopronban például voltam többször tökönállóan, Azért itt megvan az a kellő mennyiségű szakértelem is, ami kell, ami biztonságot ad, de ha úgy van, akkor is tudják engedni a közünket, és azt mondani, hogy akkor most ezt a problémát tessék megoldani. Tíz év múlva mi a vágyad, mi legyen belőle? Én el tudomnám magam képzelni, egy kisebb cégnél rendszergazdaként tevékenykedni, de mondjuk az sem kizárt, hogy a vakok iskolájában én dolgoznék esetleg, mint rendszergazda például, mert ugye a vakoknak van néhány speciális program, ami segítségükre van. Ki más állíthatja be ezeket legjobban, mint egy olyan ember, aki szintén sorstárs, és ugyanazokra a Tetszert, vagy tesszert majd amikre az, az utódoknak, az a kisebb gyerekeknek esetleg még segítséges vonat, vagy majd kelleni fog nekik ez a tapasztalat, ami nekem megvan már esetleg. Hát szeretném átadni, hogy bennem van. Mire van a vakoknak a legnagyobb szükségük, mondjuk a társadalmi érzékenyítésre gondolok? Leginkább élményekre, mert a legtöbb vak is hajlamos arra, köztük egy picit magamról is beszélek, hogy nagyon megszokja a kis mert nem a vakságát, hanem megszokja azt, hogy neki van egy napi rutinja, Rengetegre szeretünk számítógépezni a program segítségével, és ez egyébként itt a táborban sem marad el. Azok mindenki és akkor itt is szóltunk közesen is, akkor itt gépezünk, itt a Dunapart körül is. Pont ez a tábor arra jó, hogy nem az van, hogy az egész gyerünk azzal megye, hogy reggel feleség estétől reggelig ülünk a gép előtt, hanem így kénytelenek vagyunk egy kicsit talán ilyen jó értelemben vett kötelező szerűen kiszakadni a komfortzónákból, és ez nem is hiszük feltétlenül, hogy tud dobni rajtunk. Elején lehet, hogy van, csinálősen indul neki ennek, de aki indul, aki. Tehát mindig és vissza, hogy de jó, hogy ezt nem hagytam ki. Ha pedig valaki kihagyja, akkor ug, de kár, hogy nem voltam ott. Tehát ilyen érzések vannak szerintem mindenkiben. A
1: látó társadalom mennyire tud együtt élni a vakokkal, mennyire gondolja azt, hogy ez nem az ő problémája?
4: Azt gondolom, hogy van mit javítani. Természetesen nek a mi hozzáállásunkon, pláne, meg a látó emberek hozzáállásán is van azért. Viszont én tapasztalok van javulást. Most már nagyon-nagyon bátortalanul is, de oda mernek menni. És csak arra tudnám biztatni az embereket, hogy menjenek oda egy vakhoz, mert a vak nem biztos, hogy. Oda tud menni ahhoz, aki érdeklődően nézi már ott perce őt, csak nem mer oda menni. Tehát kommunikáció minden arról szól szerintem. És annak a hiánya az a felesadmi problémákat is megnöveli, ennek az ellenkező viszont abszolút lecsökkenti, tehát ez tényleg közösségtől, közeptől és a magától a vaktól is függ. De személy szerint nekem az a tapasztalatom, hogy most már azért, ha egy kicsit látják, hogy a vakazi picitottabb, mondjuk humorra kezeli a problémát, például, ha én itt ülök egy idegen, és azt mondom neki, hogy milyen szép a kilátás látod, és akkor röged, hogy <gül> jó van, ennek is van homora, akkor talán Jobban, mert persze ezt se kell túltolni, mert van, aki túltolja ezt a vakos poinkodást, de ez általában beszokott be válni. Születés azóta vak? Mert? Igen. Sokan mondják azt, hogy világtalan, de nem vagyok világtalan, mert ugyanolyan tapasztalatokkal rendelkezem, mint már, csak ezeket máshogy szerzem meg. Igazából ez nekem teljesen természetes. Úgy közelem, mint, mint mondjuk a kedves hallgató azt, hogy lát.
3: Úsz szélem. Szövés,
1: fonás és egyéb betanított munkák. Jó esetben ezeket a szakmákat tanulhatják ki a vakok. Előfordul, hogy valaki masszőr lesz. Az értelmiségi szakmák azért változatosabbak. Ismerünk vak, zenészeket, jogászokat, és egyre többen tanulnak informatikusnak. Ez utóbbi fejlődése remélhetőleg újabb szakmákhoz és lehetőségekhez segíti őket, különösen ha ebben partner, a látótársadalom is. Klapacsek Dániel is visszatérő vendég a táborban. Ő más utat választott.
3: Valószínűleg ő a térség, egyetlen vak színi növendéke. Nagyon nagyon szeretem az itteni programokat. Az éjszakai séták, strandolások, az erdei séták, például a nappa, azok is hangulatosak szoktak lenni. Akkor a szalonna is nagyon jó szokott lenni. Hol én mit hol mit csinál? Mátyai vagyok, ez Kalocsa mellett van egy kis település, de most Budapesten vagyok nagyon sokat, mert egy alapítványi színiskolába járok. A főn dráma stúdió növendéke vagyok, másodéves. Igazából én mindig is ez szerettem volna foglalkozni, színészettel. Színészettel vagy rendezéssel is? Olyat kapnék a sosta, hogy éppen ez össze, nem nem dobnám vissza, nem mondom, de elsősorban a rendezést azt így nem, így magamtól nem. Színészet az gyerekkorom óta vonzott meg érdeket, Rájöttem, hogy ez az én utam. csak hát a lakság miatt ugye államira nem vesznek fel, de itt, itt megtaláltam a helyem, és, és bízom benne, hogy innen meg lesz, hogy hogyan tovább.
1: Vannak olyan színházak, vagy olyan
3: formációk, ahol esetleg alakítanak ilyet, ahol tud majd játszani? A Bartazá színház van, ami ilyen. Ott főként vannak, nem? Épp tehát az, tehát értelmisérültek vannak, próbáltam oda menni, úgymond karrierindításnak, de nem vált be. Egy vakok között nem sok ilyen van, aki ezzel akar foglalkozni. Akit van egyébként? Amatőr, van a vakrepülés szintársulat, de akik tényleg komolyan akarnának foglalkozni ezzel, magyarországon hogy én vagyok az első, a külföldön lehet, hogy van, ahol nem tudok. Ennek nem néztem utána, megmondom őszintén. Szülei tanáré támogatják a színészi pályán? Anyukám maximálisan ez olyan vegyes helyzet. Van, aki azt mondja, hogy inkább filmben kéne elhelyezkednem, mert egyébként nekem azzal sem volna bajom, igyekszem, be vagyok regisztrálva egy holom köztinginökségbe, úgyhogy konkrétan most így várok. Mert ugye az a rendezőtől függők veszik fel a kap- kapcsatot az innökségektől és aki megtetszik mondjuk egy, egy filmre, amilyen karaktert keresnek egy filmhez, amilyen azt meg, meg tehát mindent megnéznek, és hogyha én olyan vagyok, akire gondolnak mondjuk a filmbe, akkor szólnak. Ez az egyik, amit kapok, hogy inkább filmezni kéne, mert a színház, az vakon nem egyet látott már az illető, hogy hogy eltölt a lábát a kollégája, meg ilyenek, és hogy vakon nem, veszi, nem veszélytelen. Másik oldalról azt kapom meg, hogy felejtsem el, mert hogy az úgy se fog összejönni úgy, hogy van, el elmegyek vonni, tehát ilyet is kaptam már a és pedig azt mondja, hogy miért ne törőnek kell lenni és megmondom őszintén igazából, ha a motivációmat kéne sorolnom, akkor azt két évezredig is sorolhatnám, szóval az, az, az így nem, de az egyik oldala, ami a motivációmat adja, az pont ez a harmadik hogy törőnek kell lenni tisztelet a kivételnek, de annyira belemennek ebbe Közegben, hogy ezt nem lehet, meg nem vakos, meg, meg, meg hogy, meg mint, és úttörőnek kell lenni. Valakinek el kell kezdeni kitaposni ezt az utat, hogyha valaki más a jövőben esetleg ugyanerre adná a fejét, vagy másra, amit nem néznek ki a látók, de mégis meg lehet csinálni, akkor jöjjön. Hát engem az, az államira azért nem vesznek fel, gyakorlatilag az a kijelentés mindig, hogy nem mert félünk a vakságtól, hogy hogy mozogna, a ez úgy van megfogalmazva hogy félünk attól, hogy én hogy mozogna a színpadon. Pedig egy előzetes színpadbejárással, például meg csapatmunkával, meg megbeszéléssel meg lehetne oldani. Nyilván kompromisszum kell az én oldalamról is, meg a rendezői oldalról is, tehát nyilván ha fogalmazhatunk így tisztelt, kettőnál vásár, de nem lehetetlen. Mik a álmai? Nagyon szívesen játszanék mondjuk bármilyen Shakespeare darabban, mert hihetetlenül tisztelem, és nyilván lírkirány nem leszek, például a termetemet elnézve, bár ez ki tudja, mennyire változik a jövőben, illetve igazából én bármit eljátszom, ha terelhetem egy kicsit filmes dologra, akkor mondjuk egy doktorhúból a doktornak valamelyik kutitását játszani, vagy magát a doktort, mert rajongó vagyok. Ha ilyen szerepet kapnék, hát az tényleg ez az életem álma És ki a kedvenc színeze? Billy Piper Útszélen
1: A táborban a fiatalok olyan képességekre tesznek szert Amiről maguk sem gondolták, hogy alkalmasak rá valaki megtanult fát vágni, de olyan fiatallal is találkoztam, aki pecázni tanult meg, és fogott is halat. Sátrat is tudnak már verni, és nem egyszer nyársalnak szalonnát vagy mást az esti tábortűz mellett. A bátrabbak egy-egy estét kint is töltenek a sátorban. A sport Sportegyesülete több mint tíz évvel ezelőtt szerzett tandem kerékpárokat. Ott jártunk, éppen Szlovákiába biciklizett át egy kisebb csapat. Ez úgy oldható meg, hogy a járművet egy látópedagógus kormányozza, és mögötte ül vagdiákja. Ugyanígy kenúzni is minden további nélkül meg tudnak tanulni a fiatalok. Itt a kormányosnak kell látónak lennie. Idén nem tudtak annyi pedagógust vinni, amennyire szükség lett volna, hiszen gyakorlatilag a sporttevékenységeknél szinte minden gyerekre kellene egy látópedagógus. Nem megoldják, ami nem kis dolog, hiszen hallották, az étkeztetéstől a mosogatásig mindent a lelkes tanárok csinálnak. Benedek Rihárd a vakok speciális szakközépiskolájának nevelőtanára, a Vakdiákok sportegyesületének vezetője azt mondja. Pontos olyasmire is megtanítani a nendékeit, amire az iskolában nincs lehetőség.
0: Mennyire töltöttek fel a gyerekek? Szerintem nem kell várni a tábor végéig, hogy azt lássuk, hogy mit adnak neki. Ugye most egy kicsit különleges helyzetben vagyunk, vagy nem is kicsit, ezzel a járvány miatt. Nagyon sokan nem volt iskola, otthon volt a látás előtt nehezen mozdulnak egy segítséghez, stb. Tehát én úgy látom, hogy, hogy gondolom, hogy beszélgetünk is, hogy mondták a, a fiatalok, hogy elég sokat voltak otthon. És most, hogy kijöhettek, hogy ez a tábor és lehetőségük van, otthonó tehát ez számunkra ez most nagyon sokat jelent. Egy látási, tehát amúgy is nehezebb kimozdítani otthon hajlamosabb a kar, hogy gyűlünk egy helyben nehezebben mozognak, a közlekedése úgy megy, mint egy látóembernek. és mondjuk egy ilyen járvány helyzetben, ez mondjuk még fokozódik. És hogy volt egy ilyen lehetőségük, hogy ezt a tábort meg tudtuk szervezni, ez egy olyan lehetőség volt, amivel ez, ez ki tudtak otthonról mozdulni. Több olyan fiatal van, aki évek óta ide jár, van olyan fiatal, aki életében először van itt, tehát ez olyan dolog, hogy életemben először ügyen bicikli, először. Kenuba először sátoroztam, soha ilyen élményben nem volt része, és ez nem kell megvenni, hogy a tábor végre, ez naponta lehet látni, nap végére, hogy jól éreztem magát. A strandomot, volt, én nem voltam strandon, nem voltam természetes vízre, egy Dunába benne. Lehet, hogy a, az iskolában, a tammerencében benne voltam, de az teljesen más, mikor egy szabastrandon 80-90-100 ember mellett bemegyek a vízbe. Teljesen más.
1: A két turnusban összesen hány gyerek volt itt, hogy fiatal?
0: Az első héten 25 a második héten pedig 24 látásérült fiatal volt, de ugye ebbe volt olyan, aki két hétre is jött, hát szerintem durván 35-40 között van az a létszám, aki itt volt, látásérült fiatal, két hét alatt.
1: Ők mennyire önállóak, tehát például ahhoz, hogy segítsenek az étel elkészítésébe, és így tovább mennyire lehet rájuk számítani, vagy hogy közlekedjenek például?
0: Ez változó, mert ugye vannak halmozottan sérült fiataljaink, akik a látásérült mellett értelmileg is sérültek. Az ő képességeik korlátozottabbak, mint mondjuk egy épértelmű fiatalnak egy épértelmű látásérültnek, Ugye itt az észkezésben kevésbé segítenek, inkább az, hogy önállóan tudnak étkezni, nem kell abba segíteni, de mi szolgáljuk ki őket. Kicsi az ebédlő, hogy ott fölállnak húsz látássérült akkor összeakadnának egymásnak, mennének stb. Viszont a zény higiéniában teljes mértékben vagy nagyon, nagyon nagy mértékben önállóak. Tehát a fürdetésnél, öltözködésnél elkészülne egy programra, mit vegyünk föl, szandált, fürdőruhát vagy ruhát ezekben nagy részt önállóak ebben, kevésbé szorulnak segítségre.
1: Hogyan telik egy dunakirít nap.
0: Rutinszerűen úgy, hogy reggel kelünk, elmenjünk bevásárolni. A napi érkezés például úgy van, hogy az ebédet a, a helyi jóvodából hozzuk el, a vacsorát és a reggelit pedig mi készítjük el. Tehát reggel fölkelünk, elkészítjük a reggelit a gyerekeknek, utána megreggelizünk és felnőttek, kísérők, és utána megveszünk a napi programot. Ha a strandra megyünk, akkor elkészülünk a strandra, plédek, Itt közelben van a táborhoz egy szabastrand, és kétféleképpen tudunk kimenni. Van az autónk, a mikrobusz és azzal a gyerekeket, és a tandem ke- és akkor megveszéljük azt, hogy ki melyik gyereket viszi a strandra, kétszer is szoktunk fordulni. Vége van a strandnak az ő mi kebédelünk, meg a gyerekeknek, mi szolgáljuk-e őket, utána mi megint megevédelünk, és utána a délutáni program jön, strand, biciklizé, és boltban megyünk, ugye most is nem voltak a gyerekek a boltban, mert ugye a távol egy másik kilométerre van a falutól. Tehát akkor bekísérjük őket, utána elmegy az este, ott a vacsora, a este meg szabad program, a gyerekek egymás szobájába, beszélgetnek.
1: Most a egy kicsit elvonatkoztatva azok a gyerekek, akik különböző szakmákat tanulnak ebben az iskolában. És számukra mennyire lesz befogadó közleg a látótársadalon, mennyire tudnak majd tapasztalata szerint a képességeikhez méltó munkát találni.
0: Szobodától a szakmáik 20 éves korig oktatjuk neveljük a gyerekeket a szakiskolában. Van a, a szőnyegszövő szakmánk a fazekas, szakmánk van a pék. A szakmák a pék az még a második évvalon nincs olyan sok tapasztalatunk, a szőnyegsző szakmában pedig általában védett munkelyeken szoktak támni munkaerőpiacon, hanem a foglalkoztatóban, különböző alapítványoknál ilyen értelemben el tudnak helyezkedni a, a fiatalok.
1: És mire eljutnak a szakképzőbe, vagy érettségi adott esetben, addigra ők mennyire tudják megtanulni azt, hogy önálló életvitelt tudjanak vinni. Majd. Tehát az
0: öltözködéstől a boltba menetelék és minden egyéb. Tehát ugye ez is egyénfüggő, van, aki teljes mértékben önálló tud lenni. Tehát az olyan értelemben, hogy a öltözködés, közlekedés, a tanulással kapcsolatban, tehát ugye ők digitálisan kapják az anyagot, nem kell segítség, stb. és ezt teljesen önállóan meg tudja végezni. Hát ez lenne a cél, hogy mindenki ilyen képességekkel, készségekkel rendelkezzen. De de nem mindenkinek van meg ez a adottsága, tehát van akinek segítségre szóló közlekedésben például, akkor a tanulásban segítségre szóló, Tehát az, az lenne a cél, hogy mindenki teljes mértékben önálló életet tudjon élni. És reméljük, hogy ez a tábor is például hozzásegít, mert olyan készségek, képességek alakulnak, fejlődnek itt kinn a táborban, ami a későbbi civil életben sikeresebbé teszi a látásérülő fiatalokat. Mint például a favágás. Mint például a favágás. Igazából azért is fontos, mert például a biciklizés. Elmennek egy kortárs csoportba, elmennek integrációba, mondjuk középiskolába, elmennek egyetembe. És amikor ott van egy osztály, ott van egy csoport, és az elmenjünk biciklizni, akkor nem azt mondja, hogy jaj, én nem tudok menni, mert soha nem bicikliztem. Nem is tudom, miről van szó, vagy nem, nem tudok biciklizni. Hanem azt fogja mondani, hogy igen, én szeretnék elmenni veletek biciklizni, nekem csak annyi, hogy egy speciális eszköz mondjuk egy tandem kerékpár, mert vakon, látásérültként önállóan nem tudok. Pározni. Elmegy a csoport, mondjuk azt mondja, hogy gyere, nyáron elmegyünk kenúzni. Oké, elmegyek veletek, mert én megtanultam kenúzni. És ebben a pillanatban annak a csoportnak nem kell a perifériájára. Jaj, hát veled nem lehet elmenni sehova, te nem tud csinálni semmit. És az adott kortárs csoport eltávolodik tőle a perifériát, tehát hogy nem érzi jól a többi, És ez a távolsággal segítem. Hogy azt mondja, persze, hát én neveztem, és tudok sátrat tudok, tudok Nem kell engem húzni, vonni, cipelni, meg tudom csinálni. Mert én ezt megtanultam, itt voltam. Egy tűzrakásnál például, hogy, hogy összetöröm a, a fát, hogy vékonyabbat teszem, stb. 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 Tehát, hogy, hogy egy koltárcsoportnak nem nyűjt, mert, mert a fiataloknál van, hogy segítenek, segítenek, de hosszú távon az, az hogy mindig rá kell figyelni, nem tudsz jönni, húzni kell egy közlekedésnél, stb. Tehát egy idő után azt mondják, hogy inkább, inkább ne, de hogyha itt ezeket megtanulják, és elmennek majd később egy egyetemre, középiskolára, főiskolára sokkal jobban tudnak integrálódni az adott kortárcsoportba, és ez óriási, óriási nagy dolog, barátságok kötődnek nem csak a, a látássírült sortásaival ismerkedik, hanem emberek és pont ez lenne, hogy akkor integrálódik, ténylegesen integrálódik a társadalomban a látássírült fiatal.
1: A látó embereket hogyan kellene érzékenyíteni, hogy jobban tudják integrálni a vakokat? <gül>
0: Az minél többet fokon lenni, tehát hogy idéző, vagy idézőben, de értetem, mire gondolok Tehát az lenne az igazi, minél több időt együtt tölteni velük, és mondjuk egy ilyen tábor is nagyon jó alkalom arra, mert például a kollégámnak a gyermekei, a gyermekeinek a, az iskolatársai itt voltak, és segítettek nekünk. És nem csak filmekből, nem csak könyvekből, nem csak hallomásból ismerték meg a látássérülteket, hanem ténylegesen napi szinten vele voltak, és látták azt, hogy hogyan kell neki segíteni, miben kell segíteni. Azt sem mindent, hogy miben segítünk. Én azt gondolom, hogy most segítek épp egy áll a zebrán el látássérült, és át akarom vinni. És azt hiszem, hogy én segítek. akkor nem segítek, mert a látáson megvannak a tápontjai. És én ottan elmozdítom, és nem találja a helyét. Hogy a segítséget meg kell kérdezni hogy segíthetek valamiben? Igen, segít. Hát vagy azt mondja a látás, hogy nem, köszönöm, nem segítek, akkor nem segítek. Tehát ezek a fiatalok megtanulják ezeket, hogy, és ha legközelebb lát egy látás őt, akkor már tudja az, hogy mit kell tennie, hogy segítenie kell egyáltalán. Látja, hogy közlekedi, nincsen semmi problémája, akkor nekem nem kell segítenem, mert tudom, megtapasztaltam mondjuk ebbe a táborba, hogy igen, ő azt meg tudja önállóan csinálni. Tehát integráció nevelésben is. Így van, így van, így van, így van. Így van. De, de ez ugyanaz például, amikor évtizedek óta ide járunk, és bemegyünk a faluba egy boltba és hogy ott is, hogy köszönünk, hogy hol vannak a termékek a boltban, hogy ott találkozunk a falubéréjekkel, ha megszólítanak, hogy válaszolunk, vagyis a falubéréjek is, hogy látnak egy látás, egy így nagy kerekszemük, hogy haj most mi ez, most, most mit kell csinálni, mert megszokták, mert ide járunk 30 éve, ismernek bennünket, tudják, hogy miről van szó.
1: Balog Ádám, a Hegyi vakvezető kutyai iskola pszichológusa volt a vendégem, majd felidéztük egy korábbi adásból a vakgyerekek kerékpáros táborát a sziget közben. Figyelmüket köszönöm, boldog karácsonyt és jó pihenést kívánok! Jövő héten is várom önöket, Józsa hallották!
3: Önök az szélen adását hallották a Klubrádióban.